ラジオ。ラジオ。ラジオ。ラジオ。ラジオ。ラジオ。ラジオ。ラジオ。ラジオ。ラジオ。ラジオ。ラジオ。ラジオ。ラジオ。ラジオ。ラジオ。ラジオ
でもただあの無効のリハビリを主にする理学療法士とかはあの博士号なんですよ。ああはい。博士課程じゃないと取れないぐらいのこのかなり高度な専門教育で日本だとまあ学士号で。はい。まあ、学士そうですね学士号専門でも取れるのかな。ちょっとわかんないですけどまあそこだけで比べるのもなんですけどまあそれぐらいこうちょっと専門的な知識まあ全員の平均の人がより専門的な知識を持ってるっていうので、うんはい、あなんかあのリハビリ面でもうちょっと日本で心がけることとか、はい、もっと重視されるべきなのではないかっていう部分ってなんか海外から戻ってきて感じたりしますか、はい、そうですねなんかよくは一般の整形外科とか行くと結構こう。うんまあ、リハビリほぼないみたいな。本当にリハビリするだけはリハビリほぼないとか、あとはなんかこう、対応しきれてない、アスリートに対応しきれてないとか、スポーツしてる人に対応しきれてないとか、まあ、一般の方でもこう、うんまあ、ちょっとやってくださいねで、まあ、実際何をやるのかとか、そういう、もう一歩二歩ぐらいあってもいいのかなっていうのを感じはします。なんかあの私も日本の整形外科しか行ったことないので全然もう想像がで,できないんですね私も整形外科日本で行ったことあるんですけど、まあ、前のエピソードとかもちょっとお話ししたんですけどあんまり相手にされないもうあの<笑>やめてくださいみたいな高重量上げるのやめてくださいとかでコルセット渡されたりとかは結構するんですけどでもそれがあのまあ普通だと思ってるんですけどやっぱり海外だとちょっと違うんですね。ちょっと違う。まあ、その、そういうパターンもあるのはあるんですけども、はい、それよりももうちょっとこう、より、分かってくれる人が多いかなというような感じですね。そうですね。あと、まあ、あの、ちょっと思うのが、まあ、海外とかのインスタグラムの投稿とか見ても、すごい皆さん、情報を大量に発信、なんか無料で提供することって多くないですか、海外で。あ、そうですね。なんか、それもちょっとなんか、あの、日本では、違うのかなとか思ったりするんだけど、ね、リハビリのやつとかですか、ね。はい、すごい情報があれですよね、無料で見れるので、はい、どうやってみんなビジネスしてんのかなとか思ったりもするんですけど、はい、そういう発信の仕方も違います、ね。そうですね。はい。なんか僕も最近それは、うん、あでもなんとなくこう、まあ自分でお店やり始めて、あなもう無料で情報を発信する。うんうんのもありかなっていう風な考え方にも少しなってきて、なんかたくさんの人に見てもらえるからっていう意味でもですか？えー、っとまあそれもありますね。だとこう無料でいいものを出して、まあその、まあ、その技術をまあ盗まれるとかもあるんですけど、まあ百人に見てもらって、まあ十人がその技術を盗んだとしても。うんまあ、でも100人に見てもらえたっていう方の利益の方が大きいんじゃないかなっていう。うん確かにそれはそうかもしれないしかもその提供した情報だけではないですもんねもしあのビジネスとしてクライアントがついたとしたらもっとたくさんの知識を持ってるから別に表に出してるものは全てじゃないですしね結構プラス面ばっかりだったりするかもしれないですね。あのまああの爪川さんのスポーツ歴とかどうなんですかスポーツとかやってたこととかあるんですか僕はあのずっと剣道やってて剣道はいまあずっと日本生まれで日本育ちですけどもずっと剣道やってですね剣道だけですねほとんどあとちょっと野球1年ぐらいでしたけど
剣道剣道そう、はい、そう面白いです全然あのまあ球技でもないし、はい、それこそ筋トレするようなやつでもないんですけども逆になんか海外で面白がられたりとかしないんですかえすごいねとかしますね<笑>一応剣道あの武道なのでマーシャルアーツとかって紹介するんですけどそうすると、はい結構こうあと侍とか好きなので忍者とか侍とかはい興味はい持たれますねえなんか向こうで剣道チームとかってあったりするんですかありましたありましたあ本当ですかはいえー、あのー、どっちだ東西海岸か最初西海岸の方にいて、はい、西海岸でもちょっと内陸に行ったところぐらいですけどもそっちだと結構日系人、うん、日系二世とか三世とか多い地域だと、その剣道と、まあ、日本でいう道場みたいな。うん。がアメリカでもあって。すごいな、なんか。日本オタクとかもいそうですね。あ、めちゃくちゃいます。本当にいますね。<笑>なんか自分より日本のことを知ってるみたいな。あ、本当になんか。<笑>納豆大好きアメリカ人とかすごい。<笑><笑>すごいですよね<笑>まああのまあどうしてもちょっとあの今日のお話がフォームローリングのお話なんですけれども、はいまあ、どうしてもバックグラウンドが私パワーリフティングなのでなんかパワーリフティング中心のお話にちょっと流れてしまうかもしれないんですけれど爪、ね、川さんパワーリフティングってご存知ですかはい、はい、あの知ってます<笑>知ってますっていうのがあるんですけど<笑>よかったです、はいじゃあちょっとあれなんですけど、まあ、リカバリーやあのウォーミングアップとかで結構最近使用されるフォームローリングについてなんですけれども、まあ、ブランドで言ったらあれなんですかねちょっと私も調べてみたんですけどトリガーポイント、はい、インフィドクターエアストレッチポールなど、はい、ブランドさまざま今出ていると思うんですけど、まあ、あの基本的にはフォームローラーの上に筋肉乗せて体重をかけながら転がすっていうのが一般的なの仕様だと思うんですけれども、まあ、個人的には。どのようなメカニズムで体の調整が整えられているのかっていうのがいまいち分かっていないんですけれども、はい、まあフォームローラーを使う意味とその期待できる効果って何だったりするんですかえー、っと、まあ、まあ個人的にや個人的にもやりますしあとあのお客さんとかにも説明するときは一番のまあ効果はその。可動域の可動性といいますか、うん、関節の可動域の拡大と、うん、あとその動きの質ですね動きの滑らかさを出すために、うん、まあ結構こうトレーニングの前にとかにやるんですけども、うんまあ、それでこうこの可動域が良くなったりするっていう理由はあの筋肉ってこう、まあ、筋肉を一個一個の,その細胞が。あるんですけどその細胞の周りこう水水でこう覆われているといいますか、まあ、筋膜じゃないんですけども、はい、筋膜っていうとちょっとこう誤訳みたいになっちゃうんですけどこの水に覆われていてでもただの水じゃなくてちょっとこうネバネバしているようなちょっと粘性があるようなこう感じなんですね粘弾性なとか粘性とか言われるんですけど、はい、そのなんかちょっとこうそれ水飴みたいな感じなんですねこう伸ばすとこうプチプチプチとこうなんかあのガムテープとかでこう剥がそうとしたらプチプチプチってなるじゃないですか、はい、ああいうみたいなこう剥がそうとするとああいうまあちょっとネバネバしたものがああいうものが出てきて
。で、ああいうのってこう、ずっと動いてないと、例えばずっと座ったままだとどんどんこうグーって硬くなってくるんですけど、それを動かしていくと、このネバネバしたのがちょっとこう動きやすくなってくるみたいな。おで、それをこのフォームローラーで押すことによって、はい、押すとこう、グッてこう圧迫されて、はい、ネバネバ自体もこう横にちょっとずれたりとかちょっと動きが出てくるのであのこの細胞の一個一個とかあとはその筋肉の間同士とか、はい、でそのネバネバをちょっとこうサラサラにするようなイメージですかね。じゃあま,またなんかあの例えば鶏胸肉とかあるじゃないですかそこの周りに覆われてるものとかではなくて、はい、なんかあのシートみたいな剥がせるものあるじゃないですかそういうのではなくて、はい、もうちょっとそれをとあの、まあ、筋肉の周りの今爪川さんがおっしゃっているネバネバのあの違いってな,な,なんですかねあれは、はい、僕もあのその辺はすごいなんか結構お世話になってる人がいてその人たちから結構教わってるんですけども、うん、えっ、ー、とあの、鶏胸肉買って、その膜みたいなのあるじゃないですか。あれは結構こう、はい、人の体もにもああいう感じのものが見られるんですけど、結構死んだ、この死んだ後とかではその膜みたいに見えるんですけど、実際に生きてる間だと、膜というよりも本当こう、液体みたいな感じです。はい。確かに鶏胸肉あの皮みたいなのあるんです本当はこう生きてたらもっとこう、うん、水飴状というかああいう感じになってあじゃあ同じものなのですね常川さんが今お話ししてるあそうなんです同じものです、はいうん、なんか英語だとファッシャっていうあ、はい、ファッシャっていうんですファッシャがちょっと意味を間違われて訳されたのが筋膜ってなってあ、はい、膜っていうのでこう想像でこう鳥の皮の膜みたいにこうなっちゃうんですけど本当はこうファッシャっていうのは、はい、意味その細胞の周りの、うん水の水と言いますか、はいまあ、水以外も全部あるんですけども、はい、このネバネバだったりそういう組織とかそういうの全部含めてファッシャーって言ったりするめちゃくちゃ面白いですはいなのでまあそうでまあ同じですねその筋トリの胸肉のあの薄い皮の生きてる状態みたいな感じ、うん、あでそれをちょっと刺激することによって可動域がもうちょっと拡大そうですねはいそのネバネバがちょっとサラサラになるような感じですかね。なんて言うんですかね。このすネバネバもこの水分が少ないとすごいネバネバしてるんですけど、水分が多くなるとちょっとサラサラするような動きやすくなる。滑走性が上がるなんて表現があるんですけど、その圧をかけることによって、例えばちょっとポンプみたいな感じで押して、でここの領域がここが水分が追い出されてで離した時に水分が入ってきてでそこで水分水の動きが出てきてでそのネバネバだったのが少しサラサラで動きやすくなってで実際こう動かすとその可動性が可動,幅動きの幅が大きくなったり動きの滑らかさが出たりっていうような感覚が得られるっていう感じ。じゃあもうあの例えば私がずっと一日中座っていてパソコンで仕事をしてたとし,、はい、してでそこからまたすぐ運動してあんまり可動域が出ないっていうのはもうこの,あの筋肉の周りの液体のこのネバネバが硬くなってるっていうことであの理解で合ってますかね
のはいそれでいいと思います、ねうんまあ、それだけじゃないんですけどもそれも一つの要因ですねその硬さを感じたりとかっていうのは、うん、筋肉の硬さっていうよりも筋肉の周りのこの、まあ、ファッシャのファッシャっていう,こう、まあ、水でだったり水分だったりネバネバの硬さだったりの場合もありますなんかすごいあのすま例えば自分で動かしたりして、はい、そのネバネバもちょっとあのサラサラにしていくっていうのだったらわかるんですけどなんか他の外からの刺激で刺激を与えることでサラサラしていくっていうのがすごくなんか面白いなって思います個人的にあまあ確かにそうですねあとはそのあのなんかこうなんていうのちょっとまだ僕も理解するのまあ時間全部理解しきれてるわけじゃないんですけどこう圧をう腕を押してこう圧をかけるとそこにこう細胞が集まってきたりっていうことも言われたりとか、はい、あとはそのまあちょっとこの後に出てくるかもしれないんですけどこうホームローラーだとこうただ単に圧なんですけどこう手でやったらその圧の方向性とかも変えられるのでその方向性とかでもこの動きを出しやすくしたりとかっていうのも関係してきたりします。あなるほどそれであの爪川さんがちょっとおっしゃっていた、まあ、一つはあの可動域の拡大ということでもう一つなんか動きの滑らかさっていおっしゃってたと思うんですけどそれも可動域の拡大から来るようなが理由の原因の動きの滑らかさなんですかそれともなんか他の方法で動きの滑らかさが出るんですかこのフォームローラーを使うにあたって。ホームローラーを使うんであれ使うにはだったら多分まあほとんど、うんうん、と似たような意味にはなってくると思います。例えばその、うん、と一箇所硬い部分があってそのせいでこう手首をこう曲げる時のこう曲げてきてこの辺が突っ張ってくるようなものが例えばあったとしたら、まあ、その辺りをほぐしホームローラーでほぐして、まあ、動きの幅を良くするとうんう動きの質って言ったら、まあ、この動いてる最中の動きの滑らかさといいますか、はい、うんこっちがこうなったらこっちは伸びますしこっちになったらこっちは伸びるんですけどその伸びやすさといいますか。はいあまあ部分的な,なで,でもあの可動域が拡大し、まあ、部分的に拡大したとしても<笑>部分部分であのフォームローリングすることで、まあ、全体的にも、まあ、動きやすさっていうのは出るイメージっていうのは普通にありますね。そうですねあとちょっと今ありました例えばこう裏ももハムストリングスとかやった時も、はい、ハムストリングスもこう伸ばす時こう筋肉全部がこう均一にこう伸びるというよりも。例えばこう膝に近い方はより伸びてももにお尻に近い方はあんま伸びないみたいなだけどそのバランスが良くて可動域的には十分っていうパターンもあるんですけどまあそこのそれをホームローラーとかでほぐしてまあ全体がよりバランスよく伸びるようにするみたいな意味の動きの滑らかさっていうのもえ可能効果としての可能性はあるとは思います。逆にちょっと私思うんですけどあの例えば動作のスクワットとかってある程度のスティフネス硬さっていうのが大事だと思うんですよもう全、はい、なんかすごい大腿四頭筋がもうすでに柔らかいのにそこだけフォームローリングしてて、はい、フォームがなんかそういう感じのフォームになってしまうとかそういうあの悪影響とかってあったりするんですかね
えー、と個人的にあるかなと思いますねあの、うん、ご質問いただいてちょっと考えてみたんですけどあるかなと思って、はい、でホームランランもやる目的としては例えばそのしっかりじゅもう柔軟性があったりとか関節の可動性があったら、まあ、正直あまりやる必要はなくて、まあ、普通に動かして体を温めて、うん、さ先ほどのこう乾燥、はい、性を良くしたりあのサラサラにしたりで十分。うんかなと思ってで他の悪影響としては、まあ、あのスタティックストレッチと同じような感じで、まあ、そのスティーフネスがなくなるみたいな感じですね、はい、イメージとしては。なんで本当一瞬のプライオメテリックとかそういうような早い収縮を伴うようなやつの前だとやりすぎはよくあまりよくないかなっていうのとあとはこの。ホームローラーの目,、まあ、目的の一つで例えば僕とかは個人的にはもう股関節があまり可動域良くなくて、はい、あの詰まるような感じがあるその詰まりを取るためにほぐしてホームローラーを使ってほぐしてでその詰まりが取れたらもうそこで終了っていうような目的達成のための手段の一つとしてやるような感じですね、まあ、ただ単に結構やるとその悪影響が出る可能性もあるかなと。いやそれすごく難しいと思いますあの本当に自分の体を理解しないとあなんかもうあのフォームローリング自体がすごいファッションみたいなしかもあのパワーリフターって本当に強くなるために何でもするんですよもうフォームローリング1時間するし2時間もするしみたいなもう全てやりたいってあの思う方すごくいっぱい私もそうなんですけどいるんですけどまあ,あのやればいいっていうわけではないですよね本当にバランスですね。そうですねうんすごくちょっと私がちょっと前に言ったんですけど、まあ、外から刺激を与えるっていうことで私あ,のあるかなあそうだそのあるんですけどキネシオテープってあるじゃないですか、はいはいはいはい、これもなんか同じようなメカニズムって聞いたことあるんですよあの筋膜をほぐすみたいな、はい、でもーテープでそんなことってできるんですかねちょっとすいません思いっきり外れてる質問なんですけど。えーまあ、ちょっとこれも僕も勉強中のところで、まあ、可能性として2つあってで1つはあの理学療法士の方の本とかちょ,ちょっと読んだことがあるのは結構それも可動性だったりするんですけど例えばこう肩上げる時とかもここの肩のこの辺りの皮膚が皮膚が硬いと逆に上がらないっていうことは。あってあまあ、実際僕もそういうのはよく時々見るんですけども皮膚が硬いお皮膚が硬いお絶対それ自分わからないはい例えばこう上向くとこの辺の突っ張りみたいなあ,あるとか、まあ、ちょっとこう皮膚が硬いようなそうすると皮膚をほぐすだけでもちょっと動きが良くなるんですけど、まあ、それと同じようなことがこっちに肩とかでも起こりえてその皮膚の例えばこう動かすとここの皮膚がこうたるむと思うんですけどこの皮膚をこう引っ張ってあげたいと方がこの動きが良くなるっていうのが一つと、はい、であとはもう一個は、まあ、これもあのお世話になってる方とかから教えてもらってるんですけどあの金防水とかってなんかご存知ですかね金防水っていう、えー、っとマッスルスピンドルですね。あはいわかりますマッスルスピンドルとかあの
神経機能神経学というかあれですかねあのプライオメトリックスとかでマッスルスピンドルとかあれ違うかなもう出てきますあのその、まあ、筋膀水っていうのが筋肉の長さのセンサーみたいなあはい筋肉の長さの筋肉は長くな,長くなったらギュッてこう収縮するような、はい、急に長くなったらこう収縮するような、えー、機能とかをしてるんですけどそのれがちょっとうまくいってない時とかあとはこの筋膀水ってこう筋肉筋肉がここからここまであったらちょうどこう真ん中のぐらいに多く集まっているので、はい、この筋膀水をこうちょっとさあらかじめプリストレッチさせてあげるみたいな若干伸ばしてあげてるような感じでテープを巻くとこのいつもの伸び,え伸びる感じよりもちょっと伸びたらもうすぐ反応してくれるような。っていうような考え方もありますね。うんまあ、それがどこまでいけるのかっていうのはちょっとわからないその実際のパフォーマンスにどこまでつながるかっていうのはわからないですけども、まあ、その僕がやるとしたらその2つのやり方やり方というか考えかなっていう感じですね。なるほどなんか本当に、うん、私これあのこのエピソードに入れていいのかちょっとわからないんですけどあのすごいパワーリフティングってあの、はい、あななんて言うんだっけえっ、ー、とあなんだっけバンドでぐるぐる巻きに体をしてあコンプレフロスとかはどうですかあれは筋膜系じゃないのかあれはあれもまあ似たような感じですね僕も時々使うんですけどその、はい、さっきのこう圧迫でこうグッて圧迫して、はい、で、まあ、ここから水分が出てってで溶いた時に水分が戻って、まあ、その動きで。こう動きやすくなったりっていうのとうあとは、まあ、コンプレフロス巻きながらこう運動するのはリハビリとかで時々あるんですけど、はい、でもそれとかだとこう筋肉とかってこうグッて外から圧迫してくれるとこうより力を出しやすいと言いますか筋発火が出やすくなるので、はいまあ、その状態で筋肉をより発火させると言いますか、まあ、脳,脳にそこの。出力を覚えさせるようなイメージですかね。で覚えさせてその状で取って同じような動きをさせて。ああ、外から収縮することによって脳に覚えさせるみたいな。そうですね、そうですね。とかその動きを覚えさせたりとか。おお、なんかこういうのってあのどうなんですか。あのキネシオテープ、コンプレフロスとか研究とかってあんまりないイメージがあるんですけど。それは新しいからなんですかねこの商品自体がキネシオテープは割とアメリカでは論文は見たんですけどなんかやっぱりこうビジネス的なつながりも強いんで本当にこれなんか、はい、なんていうんですか、ね、第三者的な目線で見てるのかみたいな<笑>いつもそれ思います私はい<笑>まあ何とも言えないっていう,うプロストバンドの方はそこまあ5年ぐらい前かなと思うんで、まあ、ちょっとは出てると思うんですけどまだ見たことは僕もないあこれからかもしれないですねそうですねなんでエビデンスベースドって言われたらなのかって言われたらうんうんですけども<笑>はい
<笑>そうです<笑>結構パワーリフティングでコンプレフロスってすごく流行ってるんですよ今あそうなんです、ね、はいなのでちょっとそ,そこの研究がどうなっていくかも私もす,すごく個人的に楽しみですね、はい、まああのあとは何だろうちょっとストレッチポールストレッチポールじゃないやフォームローリングにお話を戻していきたいんですけど、はい、まあこのフォームローリングあとはダイナミックストレッチちょっと前おっしゃってたかなまあ、はい、ダイナミックストレッチでも十分だと思いますかそしたらフォームローリングよりはえー、っと明治難しいその人によその人によりけりっていう<笑>なんかこうたわいもない答えなんですけど、えーはい、あのどちらかというとこの筋肉先ほどのこのこれ筋肉の始まりと終わりがあるところでこれがある程度こうバランスよくまあ、ここも伸びるし、ここも伸びるし、ここも伸びるし、全部うまく収縮できるし、みたいな状態だったらいいんですけど、まあ、人によって、ここは伸びないけど、真ん中は伸びて、みたいな、ちょっとバランスが悪かったりとか、あとは、筋肉の間と間とかの動きとかも、悪い場合があるので、まあ、そういう時には、もう外からの刺激、まあ、その、ホームローラーとかで、そこを、活動性を上げてあげる、まあ、そのネバネバからサラサラにしてあげるっていうのはやり方としてはありかなと。あまあ部分部分でそうですね。で結構ホームローラーとか結構やるとい、まあ、痛い感じなんですけど結構ご自身でそういうのやらんこんなに痛かったんだっていう感想は結構あるので、まあ、ご自身で気づかない硬さみたいな。はいダイナミックストレッチだけで気づかない硬さっていうのをこう認識するツールとしてもありかなとはやっぱりフォームローリングやってればやればやるほど痛くなくなってくるんですねえっ、ー、とゼロにはならないですけどその最初が痛み10だったらそれがまあ5とか4とか3とか低くはなるうん感,感受性とかじゃの低下とかではないどうなんだろうまあどうですかねそれもあるかもしれないですし、うん、そうですねなん、うん、ちょっとまだはっきりとはわからないですけども。あの私、聞いたことがあるのが、まあ、筋肉痛中にフォームローリングをやると、なんかちょっと動きやすくなるとか、もうしっかり刺激を与えて、もう痛みを与えることで感受性が低下しているので、もっと運動するときに筋肉痛でも痛くないからフォームローラーを使ってるとか、そういう人も聞いたことあります。はいうん、ああ、そうですね。なんかまあそれもまあ一節一節というか考え方の一つじゃないですけど、運動するとあの細胞とかその周りの組織。とかのあのペーハーってあるじゃないですか。あの、はい、酸性、光性の、はい、ペーハーがちょっと下がる、下がってある酸性気味になるんですけど、そうすると痛みのセンサーとかも上がりやすくて、あとこのさっきのネバネバのやつとかも、はい、ちょっとネバネバしやすくなるみたいな感じになってきて、まあ、そうすると、まあ、ただ、まあ、筋当てただけで、まあ、筋肉痛の後当て触ったりすると痛いですけど、まあ、その状態に、まあ、酸性で、ペーハーが下がって酸性で痛みのセンサーも、敏感になってでよりネバネバしてきて動きもしにくいみたいな。ああ、それを先ほどこうまあほぐしてそのサラサラをちょっとこうあごめんなさいネバネバをちょっとサラサラにするとですると動かしやすくなるみたいな。っていうまあ考えを一つはできるかなっていう。ああ、すごく面白いです。あのー。うん
いろいろストレッチ方法今ちょっといっぱい言ってもらったと思うんですけどこの順番とかってなんかど,うどれを最初にやったらもっと効果的とかってあったりするんですかフォームローリングダイナミックストレッチとかってあと僕個人的にやるのはフォームローラーして、はい、まあダイナミックストレッチまあ時々スタティックとかも入れるんですけどフォームローラー、まあ、ストレッチ系でまああと動かしてみたいな感じなんですけどなんか本当お客さんによってはフォームローラーがあんまりこう体に合う体に合うてねっていうかう何やってるか分からないみたいな感じの方もいらっしゃるんでそういう方はもうそういうのをすっ飛ばしてもダイナミックストレッチ系だけでいくとか。はい、もうありますね。ああ、なるほど。まあ、人、別に、や、それで 100% トレーニングが変わるっていうわけでもないですもんね。そうですね。でも、基本的には順番としては、先フォームローラーが多いですね。ああ、わかりました。いや、とても参考になります。あと、ちょっと、あの、このフォームローリングのことについて、調べていたらですね。お、なんか<笑>、なんか。ちょっと笑われちゃうかもしれないんですけどフォームローリングをすることで足痩せするとかローリングすることで痩せるとかすごいたくさんなんかダイエット方法でフォームローリングをするべきみたいな感じのまあ例えばあのアーティクルだったり記事だったり動画とか結構あるんですけどまあ爪川さんの中でなんか痩せる方法なんか痩せるにあたってフォームローリングのあり方って何か考えられますかあのメカニズムみたいなメカニズムですかうんともし痩せられるとしたら可能性として1個あるなら、はい、あのこれ僕が体験したわけでもないのないしあの実際にやったわけでもない例えばこう二の腕痩せでこうすごいほぐしたらちょっと痩せるようになりましたみたいな、はい、っていうのはなんかまあ時々見たり聞いたりはあるんですけど、まあ、それと同じですごいほぐしたらや痩せたように見えるのかなっていうのはあこのその先ほどのこのネバネバの水分の中とかは血管とか静脈とか通ってる動脈とかじゃなくてなのでそのネバネバが強いとその血管とか静脈とかもこうグッてこう圧迫されてその血流が悪くなるみたいな。可能性としてはあるのでそのネバネバをちょっとサラサラに、まあ、圧迫でサラサラにしてあげて血流を良くすることによって若干むくみの改善っていうのをありえなくはないかなとは思う思います、ねあまあ、ただ、まあ、ど,うどうだろうなっていうのは<笑>ど,どのくらい変わるのかみたいなそうですね難しいですねな,なんだろうあとはまあたくさんフォームローラーって出,る出てるじゃないですかあのあ振動付きのフォームローラー、はい、えっ、ー、となんて言うんだっけ、はいえー、ドクターエアですかねあれについてはなんか振動を与えることでもっとほぐせたりとかするんですかあの、はい、ど,ど,どうですかそうですね一応あの普通のフォーームローラーと振動付きだとちょっと違いが出てきて普通だとまあ基本的に圧迫、うんはい、であの人のまあ皮膚とかこう筋肉とかだとまあ圧のセンサーもあったりあとは振動を感じるセンサーとかもあったりするんですけどもこ、はい、のドクターエアの振動のやつだとそのセンサーにもこう
刺激を与えられるといいますか。うんで、えっ、ー、と、そうですね。で、なんで、まあ、そこれも結構人に、振動が好きな方とかも、ほんと、ほんと、好みによっては多少違ってくるんですけども、なんで、その、圧だけと振動プラスでは、ちょっと効果も違って、振動があった方が、まあ、効果としては高いのか、その、ネバネバをサラサラにするような効果としては高いのかなとは思う。うん、振動を与えることで、あはい、そうですね。まあないないよりは効果的なんですかね。いうような感じも。はい。うん、いやすごくあの聞いてる感じはするんですよ。あの私も使ったことは何何度もあるんですけど、でも本当にあの実際聞いているのか。プラセボ効果みたいな、まあ、振動があるからもっと効いてるはずだみたいな思い込みで、はい、あの、効いてるのかっていうのが、本当に、まあ、私すべて、まあ、サプリとかもそうなんですけど、すごい疑う目で見ちゃうんですよ。はい、あの、いろんなことに対して。はい、あの、キネシオテープもそうですし、コンプレフロスもそうなんですけど。はい、で、まあ、そういう、なんだろう、まあ、どっちかわからない時がすごく多いですね。もうたくさん商品が出てるんで、難しいです。う,はい、うん。まあ、いろいろあると思いますが、えっ、ー、とちょっとトレーニング用のなんだろうレジステンスレジスタンストレーニング前のあのフォームローリングについてちょっとお話をお伺いしたいんですけど、はい、まああのこのパワーリフティングトレーニング前にフォームローラーを行うことでどうですかねなんか可動域の拡大以外に何かパフォーマンスの向上につながったりとか。したりしないそうですねそのもしその、まあ、大きく関節がうまく動いて、うん、詰まりがあるとかそういうのだったらパフォーそういうのを解消するためであったらパフォーマンスにはつながるかなと思います。あとは先ほどのこの筋肉のこうバランスよく伸びているかとか、はい、バラン筋肉の中のバランスをよくしたり筋肉の間のバランスをよくしたり。っていうすることで、あの、筋発火を促すというか、それぞれの筋肉がより発火しやすい状況にする。じゃあ人によっては知らない、あ、いらないかもしれないですね、そしたら。そうですね、人によってはいらないかもしれないですね。まあそこを、そこはちょっと難しいです。その自分自身で判断するっていうのは難しいかもしれない。そうですね。そういう時ってやっぱりトレーナーに見てもらうの,のが一番いいんですかね。そうです最初はそれがいいと思いますね。関節の詰まりぐらいだったら自分でこう,こう股関節とかぐるぐる回して詰まるか詰まらないかとかそういうのはチェックはできると思うんですけども。細かいところはやっぱり難しいですね。あまああのじゃあちょっとあのパワーリフティングのスクワットベンチプレスデッドリフトこの3種目。の前にあのフォームローリングのやり方についてちょっとだけお聞きしたいんですけどまああの例えばスクワットだったら主に使用されるまあ大腿四頭筋だったりベンチプレスだったら大胸筋だったり、はい、デッドリフトだったらハムストリングスだったり、はい、そこの主に使われている筋肉を大体ほぐしていればいいんですかね他になんか目的とかってありますかそそうう確かにそういう、まあえー、とイメージとしてはなんか僕がやる場こう,こうやりましょうみたいなお客さんにいる時はどちらかというとこう今から使う筋肉というよりも、うん、今から使う関節をよりいい状態にするような感じですかねな,なんでまあ特にデッドリストとかスクワットだったら股関節とか足首まあ足首とかあとはまあ胸椎とか
あとはもう肋骨が動くように少しお腹をほぐしましょうお腹をホームローラーでほぐしましょうとかっていうのは結構しますね筋肉よりは関節まあそうですよね関節よりいい状態にするっていううんなるほどそうなんですねまああのあ,あれとかどうですかあのフォームローリングする時の体重のかけるかけ方とかってなんかあったりするんですかねでも全体重とかかけてやっちゃったりとかも全然悪影響はないんですかねえー、っとこれそうですね基本まあ痛み痛みか硬いかどっちかを感じる感じれば最初はいいと思いますああ感じないかではいでそれでやってってそのコロコロしたりほぐしたりで、まあ、その痛みだったり硬いっていう感覚が変わればなんで体重はまあ軽,くで軽くかけて痛かったらそれはそれでいいですし、はい、かっつりかけてかっつりかけても痛くなければ。まあ、おそそらくそこはもうう大丈夫ななんだろうなっていうなあじゃあもう結構フォームローリングやってる方はちょっと強めにかけてもいいかもしれないですねそしたらそうですね特に何も痛みとかがなければわ、うん、かりましたえっ、ー、とちょっとあのまあこれについて私あの膝の痛みについてちょっとお聞きしたかったんですけれども、はいまあ、最初のトピックがちょっと膝の痛みってあの考えていたんですけど膝ってすごい深いトピックなんですよね。なので絶対あの一つのポッドキャストのエピソードじゃカバーできないなって思ってちょっとフォームローリングにあのいきなり変更させていただいたんですけど、まあ、フォームローリングあのストレッチ以外での使用方法としてこの怪我予防にもつながったりするとは聞いたことあるんですけど例えば膝とかの痛みの予防とかだったらどういうふうに予防できたりってするんですか質問として大きすぎますかねいやいや全然すみませんなんかこうまあ結局なんかこう関節とか可動域とかそっちの方になってしまうんですけど例えば膝の痛みでまあよくあるのはお皿がよくうまく動かないとか足首が硬いとか股関節の動きが悪いとか、うんまあ、それで膝に負担が集中してしまうような体の状態になっているっていう、はい、なのでまあお皿の動きを良くするためにちょっとお皿とかだとこうお皿のお皿と前ももの四頭筋の付け根のところだったりとか硬いとかもよく場合もよくあるので、まあ、そこをほぐしたりうつ伏せでそこにホームローラーを当ててほぐしたりとかあとはまあふくらはぎ、まあ、ふくらはぎとアキレス腱の、まあ、筋腱移行部とかその腱に移行する筋肉が腱に移行する部分をほぐしてちょっと足首の背屈の動きを出してあげたりとか股関節もその回線運動だったりまあヒンジの動きがよく出るように。いい状態にしてあげて、まあ、怪我よ、まあ、すそれぞれの関節がうまく動くようにして膝に負担が集中しないようにしてあげるっていうような意味での予防は使えるかななるほどまああのほぐすことによってバランスを整えるっていう意味で怪我の予防につなげつながるっていう感じなんですかねそうですね、まあ、もちろんその膝の痛みの痛みの原因みたいな。にもよるんです例えばその室外腱の炎症だったらだったらちょっと難しいかもしれないですけどその室外腱の周りの周りに脂肪があるんですけども、はい、そこの脂肪の炎症とかあったらもっとさらに難しかったりとかもありますし、まあ、ホームローラーだけで何とかできる場合何とかできない時もあるんですけども
できる時としたら、まあ、その周りの関節だったりお皿の動きを良くしてあげて、まあ、負荷を分散させるって感じです。まあ、こ,うこういう場合膝の痛みがなかったりする人でもやっていた方がいいものなんですかね頭に入れといた方がいいんですかね頭に入れてた方がいいと思う,うん、まあ、ベストはそのご自身の体の動きを、はいまあ、マイセッション前にちょっと軽くチェックしてうんでその日の硬いところを少しほぐしてみたいなのがベストはベストってだと思うんです。そうですねもうあのちょっと前のゲストとしてお呼びしたあのコーチの中澤さんっていう方もいるんですけどその方はなんかストレッチイコール、はい、今日の今の体の調子を見るために行うものなんだみたいなっていう、はい、あのあの角度から見ているんですけどやっぱりちょっとしゃがんでみてあ今日はここが硬いなって。今日はこっちの方が痛いなとか、はい、今日はちょっと深くしゃがめないなっていうところはなんか自分でちゃんと考えて自分の体を理解してからそこからトレーニングは始まるみたいな感じでおっしゃっていたんですけど、はいはい、まあそういう意味でもなんかあのいいかもしれないです<笑>どうなんだそうですね多分似たような感じだと思います面白いそうですねあのちょっとあのもうちょっと大胆にトピックを見ていきたいと思うんですけどあの、はい、ストレッチとしてもうちょっとトレーニングトレーニーが重視するべきことって何かあったりしますかねトレーニング前にもうちょっとこういうことを重視した方がいいんじゃないのかとか自分で見ていて、まあ、SNS とかでも見ていてなんか考えたりすることとかってあったりしますかえー、っとまあいや種目方法というよりもまあ考えみたいな感じですあはいまあどっちでもはいどちらでもそうっすね一番やっぱり自分に何が必要なのかっていうのを考えるのが一番かなって思うん、なんかこう人がやってるとかこう SNS やってるというよりも自分の体に何が必要なのかって結構やっぱりそれぞれ人で変わってきたりするのでうんでまあそれまあ、ストレッチだけじゃないんですかトレーニングもそうだったり、うん、フォームローラーもそうなんですけどもそれが一つかなといやでも本当になんか情報がたくさんあるからそれも難しいですよね、はい、あの全部真似したくなるっていうのも本当に分かる、ね、まあ坪さんとかすごくあのコンテンツとかも配信されているじゃないですか、はい、そこでなんかなんかこういうキラキラしたもうちょっとこういうストレッチよりもこういう単純なベーシックなストレッチの方がやった方がいいのになとか思ったりしないんですかあなんか似たようなことは思いますねやっぱりこう結局結局基本というか原理原則に戻ってくるみたいな基本結局基本に基本,が大基本が大事っていうとなんかあれですけどもうんなんかいつもあの注目がキラキラしてるものにいっちゃうじゃないですか,<笑>はい、はい、<笑>かこういうベーシックなことも本当に大切なのになって思ったりしないのかなって、うん、思いますねやっぱりんなんで結構こううんそうですね僕のお店とかでやるのは結構こう基本基本というか本当、はい、地味じゃないですけどもうんですねあでもインスタとかだとちょっとそれは難しいのかもしれないなとは。ああそうですね、<笑>特にあの爪川さんエビデンスベースの,あの情報からいろいろコンテンツ配信されてると思うんですけど全くエビデンスがない
投稿とかってすごくたくさんまあ分からないですけどよく見るんですね<笑>水を飲めば筋肉が増えるとかあとマスクをすればすぐ太るよみたいなそういうのでちょっとフラストレーションとかなんかうわーとかならないんですか<笑>別にどうでもいいって。そうですね、まあ僕はそのうんまあ個人的にはそこまで「ああ」っていう感じではないんですけども、うん、まあでも「あこういうのが入るんか」みたいなあ<笑>受け入れてまあ結構そうですねうこういうのがニーズがあるのかなみたいな逆になんかビジネス目線で見たらそういう多少多少嘘じゃないですけどそういう方が目に留まるし。うんうん、まあこうある意味こうニーズがあると言いますか,うんか皆さんそういう方に何だろうそれに合わせて投稿していったりするのかなみたいなあの受けるために注目を集めるためにそっち側にもっと手投稿しようみたいななる方も、はい、まあいるかもしれないです<笑>わかんないです<笑>はいあのじゃあちょっとそろそろお時間なんですけれどもえっ、ー、と爪川さんのジムカラントについて少しあの教えていただいてもいいですかあはいありがとうございますえー、っと、えー、東京都の、えー、文京区白山というところでまあパーソナルジムのカラントというのをやってまして、はいまあ、主にはパーソナルトレーニングと、まあ、リハビリと、あと、まあ、脳震盪のリハビリっていうの3つをメインでやっております。で、まあ、パーソナルトレーニングはもう男性女性で年代も20代から一番上80代ぐらいの方もいらして、本当にこう、ダイエットから筋力アップで、まあ、ゆっくり腰予防とか、まあ、健康維持とか、まあ、それこそコロナで運動不足で、っていう方とか結構が結構最近は多いですかね。あとはあのまあリハビリですかね。まあ一応スポーツリハビリっていう名前にはしてるんですけど、まあ結構一般の方の方も痛みが何年もあってっていうような方もいらっしゃったり、結構高齢の方でちょっと歩くのが最近難しくてっていう方もいらっしゃったり。で、まあノシンドリハビリはまあ実際そんなにお客さんはご連絡はいただくんですけれども、はいまあ、そこまでこの3つの中で多くはなくて、まあ、ただそのスポーツ選手結構こうラグビーチームにずっと関わってて脳震盪っていうのが結構かあの携わる機会が多かったので、まあ、結構こうプロ選手とかだと脳震盪のリハビリとかちゃんとできるんですけども、はいまあ、そうじゃない場合は結構なあなあなになったりとかあとは表情が。起きてまあ脳震盪受傷してずっと症状があったりする方とかもお、うん、なんか結構連絡をいただいたりとかするので、はい、できることはやっておこうかなと思ってこの3つをやっております。もう近くに住んでいらっしゃる方がいてもし痛みとか、まあ、トレーニングリハビリとかでお悩みの方はぜひ爪川さんに連絡してみてください。<笑>どこで連絡していいですかねえっ、ー、とホームページに店舗の LINE 店舗の LINE もありますしあとはインスタの s あのダイレクトメールとか SNS でも全然ご連絡いただければ、はいはいえー、とアカウント名とか教えていただけますかはいえー、とインスタが、えー、カラントでアンダーバー SRP 
。じスペルが CALANT アンダースコー SRP っていう感じで大丈夫ですかね。はい。はい、ということで、詳細の方に、えっ、ー、と、こちらのですね、連絡先っていうか、インスタグラムのあれも載っけておきますので、ぜひチェックしてみてください。ということでですね、貴重なお時間本当にありがとうございました。めちゃくちゃいいお話聞けました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。